0: Gremistas e fãs de futebol que estão no play agora no podcast do Grêmio do Globoesporte.com. esta é a 32ª edição e nela eu, Lucas Bulbous e Eduardo Moura, ambos repórteres do Globoesporte.com, vamos falar um pouquinho de como vai ser o calendário do Grêmio aí para as próximas semanas, para o próximo mês. Tem gauchão e brasileirão já definidos. E também, onde o Grêmio vai treinar? Porto Alegre? Criciúma? Tanto faz, o planejamento já está definido e a gente te conta a partir de agora. O Olá, gremistas do podcast aqui do Grêmio do Globoesporte.com. Tudo bem com vocês? Estamos né, chegando aqui para a 32ª edição, é isso mesmo, Dado? Vamos lá para falar um pouquinho de Grêmio e tem bastante novidade, né, Dado? Exatamente, 32 edições, hein? Estamos ficando grandes, isso aí. E uma semana bem
1: movimentada de vai, não vai, vai, não vai do Grêmio.
0: Exatamente. E, para começar, Eduardo Moura, são coisas né, que, que, nem tu disse, né, reviravoltas vai um dia, outro dia, né, a cada hora parece que as coisas vão mudando, mas algumas coisas a gente já tem definidas aqui que, né, vamos dizer assim, 90%, 95% tem chances de, de não mudar. Essas são as datas do gauchão, da, do, do Brasileirão e da Copa do Brasil. A gente está gravando isso aqui na sexta-feira, né? estamos gravando o um podcast na sexta e na quinta-feira o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, junto com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxman, é, definiram que o gauchão pode começar a partir do dia 23 de julho, né? então a primeira rodada, a, desculpa, a quarta rodada, né? o reinício da competição seria ali no dia 23. É, vamos por etapa, primeiro o gauchão, Eduardo, o que, que tu achou esse dia 23 aí? É, muito cedo, é, podia ser mais para frente, a gente tinha né, as datas de dia 22 e 26 e acabou sendo quase que o um meio termo aí.
1: É, tem duas uh, óticas, digamos assim, né, duas maneiras de, de enxergar essa confirmação do Galchão. A primeira é que acontece bem no momento que a gente está com um recorde de, de óbitos e de internações nas UTIs, né? E aí fica claro que não é um bom momento para se retomar uh, situações que parecem, dão a ideia de normalidade, né? E quando estamos em meio a uma pandemia, uh, me parece que o recado que fica né, de normalidade, que até o governador, né, Lucas, reforçou que não é uma normalidade, que está havendo a liberação, mas as coisas não estão normais, uh, e que não é para as pessoas uh, se aglomerarem para assistir aos Jogos, fez até um apelo para a federação e para os clubes para que haja campanhas e engajamento uh, a conscientização da, das torcidas. Então nesse ponto uh, para mim o momento não é não seria propício, né, se a gente fizer a leitura do da pandemia e do que vem acontecendo as internações a do, os problemas da doença o inverno não seria uh, o momento ideal para a gente ter futebol. O outro é.
0: Vai, continua, continua, por favor. Não, pode pode, pode ir, Lucas, lá. Eu trago depois ao outro lado ali. É, sim, eu também concordo bastante com isso. Acho que é, não, não dá para dizer que voltou ao normal, voltou o gauchão ao normal, né? tá tendo uma brecha para que é, um setor da sociedade né avance em uma casa para voltar, para chegar na normalidade, né? Ainda tem bastante bastante caminho. É, eu só quero que tu complete para depois eu trazer quais são os jogos do Grêmio que faltam no gauchão e a gente debater um pouquinho. Então, E
1: aí o que eu ia colocar aqui é o outro lado é que se não voltasse agora, não iria voltar né, de maneira nenhuma, ia ter que encerrar a competição. Porque com as datas do Brasileirão ali estipuladas e a CBF garantindo que a competição vai começar dia 9 de agosto, como a gente vai falar até depois, né, de ampliar essa sim, situação do sim. Brasileiro, não 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 tem não teria espaço para o Campeonato Gaúcho ser realizado né, no calendário. O calendário só vai ter datas livres nas nos meios de semana a partir do dia 25 de novembro. Então, não não teria como completar o gauchão não fosse antes né desse início do brasileiro e até um pouquinho dentro do brasileiro, porque, como explicou o presidente Luciano Robson, existe a possibilidade das datas da Copa do Brasil, dependendo dos clubes que estiverem envolvidos na na grande final do gauchão, serem utilizadas pela Federação, né? Porque ainda estamos na no meio da quarta fase, se não estou enganado, da Copa do Brasil. E não não há, por exemplo, a dupla Grenal não está envolvida né, nessa fase ainda. Então, se Inter ou Grêmio estiverem na final com o Caxias, poderia ocorrer nessa
0: finalíssima oh, só te interrompendo da, da Copa claro, Isso. é terceira fase da Copa do Brasil e os gaúchos até foram jogados só o, o, os jogos de ida né? os jogos de volta que uhum. foram adiados é, só repassando aqui rapidinho Juventude empatou com a América do Rio Norte no jogo de ida 1x1 o Brasil de Pelotas perdeu em casa para o Brusque e o outro gaúcho, São José perdeu é, para o Atlético Goianiense 2 a 0 lá em Goiânia então, sim, se esses três não estiverem... né? Exato. Aí poderia
1: utilizar as datas que estão previstas né, para completar essas essas fases da competição. Tem a terceira e tem a quarta fase, antes das oitavas. Então, isso poderia ser utilizado pela Federação Gaúcha para a final do Gauchão. Mas, né, se não ocorre isso agora, se não retoma o Gauchão agora, ele teria que ser encerrado nos gabinetes. E é isso é uma decisão política que, certamente, a Federação todos os clubes envolvidos não queriam pelo prejuízo financeiro que isso traria a todos os envolvidos, né? Sim, porque
0: seria, seria contratos para
1: honrar, patrocínios, então isso é, é, essa é a outra visão, né? mas fazendo uma leitura crítica, claro que o momento que a gente está subindo as internações e, e tendo leitos de UTI mais ocupados é o momento que volta o futebol, não, não faz sentido, né? uma coisa não bate com a outra. E, se a gente pegar, né, Lucas, é claro que não tem como a gente estar tá fazendo o um exercício aqui depois,
0: sim, mas sim. a situação
1: agora é muito pior do que era lá quando o campeonato
0: foi paralisado em março, né? Sim. Então, que, que, é um que, é, que, na real, que o mundo, vê. na teoria, estava mais normal, assim, né? Estava tudo aberto, assim, né? Algumas pessoas começaram a entrar de home office, mas, assim, estava engatinhando ainda a coisa, né? Não estava o boom, é, não estava o problema gigantesco até, até hoje
1: as medidas até começaram naquele momento ali, né? as medidas de restrição e de distanciamento social, só que naquele momento os números não havia óbitos, os números de infectados eram muito menores né? do que obviamente agora, até porque também passou o tempo, mas eu digo que o número de internações sim, de pessoas sim. em estado grave era,
0: é muito, era muito menor né? do que agora. Vamos, então, passar aos gremistas dos jogos que faltam para o Gauchão e por que, que talvez não vai ser nessa ordem. Vamos lá, primeiro. Segundo a tabela é, do Gauchão, do retorno que o Grêmio está disputando, o Grêmio, ó, se o gremista aqui não lembra, o Grêmio é líder do Grupo B com nove pontos. Tá? São três vitórias nesse retorno. E faltam três jogos para acabar o retorno. Seriam, primeiro, o Grenal no Beira-Rio, depois seria... É contra o Ipiranga na arena e depois contra o Novo Hamburgo no Vale. É... E por que que esses jogos podem alterar? Porque tem uma reunião nesta sexta-feira às três horas da tarde e gremistas e fãs de futebol que estejam escutando esse podcast provavelmente você já terá a resposta lá no Globoesporte.com/rs dessa reunião. Mas Existe a possibilidade de algumas uh, rodadas de jogos serem alterados, ter um espelhamento da quarta e quinta rodada. Isso vai ser discutido, é, vai ser proposto entre clubes e federação. Mas, enfim, são esses jogos. Inter, Ipiranga e Novo Hamburgo, os adversários do Grêmio. E Eduardo Moura, antes de a gente passar um pouquinho ali para o calendário de Brasileirão e Copa do Brasil, é, o Grêmio vai ter mais ou menos 12 ou 13 semanas é, de preparação né, 10 semanas de preparação física, depois mais umas uhum. duas ali, uma e meia, de trabalhos técnicos e táticos já de coletivos, é... pegando Inter, que vai ter uh, mais, o um mesmo tempo, né, eles voltaram juntos,
1: o Ipiranga, é, eu se
0: eu não me engano, vai ter um mês, um mês, uma semana de preparação, e o Novo Hamburgo, que hoje, sexta-feira, sequer pensa em voltar, mas eu já falei, eu já falei tinha falado com o presidente do Novo Hamburgo, e ele quer voltar até dia 15 de julho, próxima próxima quarta-feira, ou seja, o Novo Hamburgo, não... é, o Novo Hamburgo sim, vai semana. ter uma semana de preparação, sendo que não sabe ainda se o treino vai ser muito forte um dia antes do jogo, quer dizer, o Grêmio pega né, três adversários em níveis totalmente diferentes, o Inter talvez no páreo em termos físicos, o Ipiranga um médio e o Novo Hamburgo, que, vai ter... que eu acho que aí sim vai ter uma disparidade técnica que já tinha, mas física eu acho que vai ser gigante
1: vai numa escala, né? mantendo essa ordem, existe a possibilidade de mudar, né, a quarta e a quinta rodada, vai numa ordem de mais difícil para o menos difícil, né, do Inter, que tá ao mesmo tempo de preparação e tem a maior qualidade técnica do campeonato junto com o Grêmio, e vai descendo ali, até pelo Ipiranga, que tá com, fez uma boa campanha no primeiro turno, mas, né, tem um tempo aí de preparação um pouco maior, e o Novo Hamburgo que... Uh, Convemos, Lucas. O Novo Hamburgo vai chegar despreparado. Pro muito, balcão, né? muito. Uma semana de treinos é nada. Não existe isso. Né? O, o Novo Hamburgo já estava no primeiro turno da a tabela aqui, como o, o lanterna do Grupo A. Né? Ele encerrou o primeiro turno com três pontos ganhos. Nossa Era Senhora. Era o, o lanterna do Grupo A. No segundo turno, o Novo Hamburgo tem três pontos ganhos. Está né? abaixo do Inter, no Grupo B, como vice-líder. Então, e uma vitória pontos, apenas. Né? Em
0: três rodadas. Ou seja...
1: É. Então a campanha no Gauchão já era ruim. Né? Foi o Novo Hamburgo, me parece, um dos beneficiados aí pela, pelo não rebaixamento, né, que, que foi acertado entre os clubes. Aí, tu preparar o time uma semana né, e, come, e começar os jogos de novo, é claro que até a última rodada dessa fase de grupos, né, grupo A e grupo B, vai se transcorrer mais uma semana, né? Só que vai, o Novo Hamburgo vai se, vai, vai se preparar uma semana para jogar. Né? Isso não. Não está correto, não existe e até lembra que lembro aqui que o Luciano Oxen, o presidente da federação tinha acertado com os clubes de dar de 10 a 15 dias né, de preparação a todos para a retomada do Campeonato Gaúcho o que na prática né, poderia ocorrer, é uma escolha do Novo Hamburgo né Lucas, tu que conversou lá com a diretoria para
0: atrasar um pouquinho, porque eles poderiam voltar
1: a segunda. Aí que tá, é eles tá, poderiam pode ser...
0: voltar a segunda, mas daí, é, claro, que é o podcast do Grêmio, a gente não vai entrar em tanto assim no Novo Hamburgo, mas assim, eles não receberam uh, os testes ainda da federação, que foram 50 testes uhum. é, que a federação conseguiu com uma empresa terceirizada, mas aí tem um problema que esses 50 testes tem que ser feitos num dia só, e o Novo Hamburgo tem jogadores vindo do Rio, uh, do Rio Grande do Norte, então do Piauí, então, assim, é, hum. é, é uma logística preparada em poucos dias para algo muito grande, que é uma competição de alto nível. Então, hum. grandes problemas. Mas vamos só passar aqui, dado rapidinho as datas, é, considerando que o gauchão tem que ser é, finalizado, entre aspas, né? O quanto, o quanto antes, dia 23 é uma quinta-feira, hum. gremistas. Então, estejam atentos. Quinta-feira vai ter jogo do Grêmio, bem provavelmente. Seguindo a lógica... É, de um brasileirão, assim, de, um, né, de uma normalidade, poderia ter um jogo no domingo, que isto seria dia 26. E depois um jogo quarta, dia 29. Então. Dia 29. Para encerrar né, a fase de... Exatamente, exatamente. Então, 23, 26 e 29, a princípio, esses três jogos do Grêmio. Ainda não sabemos se nessa ordem, mas né, se resolve tudo numa semana. E aí, Eduardo, a gente ainda vai avançar para uh, o planejamento do Grêmio de treinos, que a gente vai discutir, mas eu acho que provavelmente esse último jogo do dia 29 se confirmado também contra o Novo Hamburgo é, que, que, não, que, né, que, não vai, que vai ter essa, essa dificuldade física e técnica eu acho que aí sim dia 29 pode ter um time já mais experimentado mas isso a gente, a gente ainda vai projetar gremistas, é, um provável time do Grêmio é, para essa reestreia esse reinício da, da competição vamos passar aqui rapidinho Eduardo é, os, as datas do Brasileirão é, começa, como tu já tinha dito ali, no dia 9 de agosto deste ano, obviamente, mas termina no dia 24 de fevereiro do Sim. ano que vem, ou seja, adentrando o calendário. A Copa do Brasil, é, eu estou pegando aqui as datas, é, começa dia 26 de agosto e termina dia 10 de fevereiro. Lembrando que o Grêmio entra nas oitavas de final, é, por já estar participando da Libertadores, e aí tem sorteio, né? a gente não, não dá nem para conjecturar qual seria o adversário. Mas Eduardo, vai ter um, um Boxing Day, é isso mesmo? Como como é, né, o nosso plantãozinho aquele de Natal e Ano Novo, acho que vai ter prova provavelmente alguns jogos aí da do Grêmio. Assim, é claro que depende de Sim. classificações, né, mas a Copa do Brasil, por
1: exemplo, as semifinais estão marcadas para o dia 23 hum. de dezembro Nossa ou dia 30 senhora. de dezembro, né? Então ali é, a véspera da véspera de Natal e na véspera do, do Réveillon, vão ter futebol, que é algo comum, né, Lucas, que a gente vê muito na Inglaterra, né, que como tu citou, o chamado Boxing Day. Ah, vamos ter no Brasil né, essa situação, que é uma novidade, digamos assim. Uh, o Carnaval, por exemplo, também vai reservar jogos do Campeonato Brasileiro, né, que é uma festa gigantesca da cultura brasileira, que vai ter, não vai parar o futebol aí, né? tem jogo no sábado e quarta-feira de cinzas, pelo calendário que a CBF eh, publicou, então realmente eh, vai ser, óbvio, é uma excepcionalidade, então vai, vai ser excepcional, aí tem Copa do Brasil, dia 30 de dezembro, semifinal, jogo
0: decisivo, claro que depende sim, sim, dos sim. classificados ainda, mas é, isso já tá marcado. É, é, os viramistas aí que já sonham com Copa do Brasil, a Libertadores a gente não tem o calendário, né, mas... Se o gremista sonha em Copa do Brasil, já sabe. A última semana do, desse ano, vai ter decisão importante se o Grêmio chegar lá. Vamos passar aqui rapidinho só, acho que uns cinco primeiros jogos aí do Brasileirão, que acho que pode pegar, o, a, quase preencher o agosto ali do, do Grêmio, que né? pegando as últimas semanas de julho e agosto, que é o que vem por aí do Grêmio, a gente já passou pelo gauchão. Uh, o Brasileirão teria, o Grêmio, é, tô pegando aqui, estreia contra o Fluminense, Uhum. Depois pega o Ceará como visitante. Uh, terceira rodada contra o Corinthians. Aí o reencontro com o Luan. O reencontro com o Luan.
1: Yeah.
0: Quarta rodada: Flamengo e Grêmio. Depois, o Grêmio como visitante. Depois daquele,
1: é, depois daquele. A volta provavelmente é o Maracanã, né? Depois do 5x0 né? na Libertadores. E... Famigerada. Exato.
0: Sem e a quinta final. rodada contra o Vasco. Vamos só até a quinta rodada aí, né? Porque vai que essas rodadas mudem também. É, a, aí, quinta... Tá...
1: É, a quinta rodada está marcada aqui no calendário da CBF no dia 23, um domingo, 23 de agosto. E aí o mês fecharia com jogo 30 de 30 de agosto.
0: Grêmio-Goiás. rodada do Grêmio Goiás. Então aí acho que essas seis é, primeiras rodadas acho que já pega... No mínimo, assim, dois adversários mais difíceis, Corinthians e Flamengo. Não sei se dá para botar o Fluminense aí campeão da Taça Rio, mas acho que Corinthians e Flamengo já é né, um bom teste, né?
1: É, acho que especialmente Flamengo, né, pelo que representa o, o time, o Rubro negro cheio de estrelas. O Corinthians ainda precisa, precisava em 2020, né, uh,
0: firmar Engrenar um pouquinho mais, né,
1: é. mostrar mais futebol com o Thiago Nunes, é, porque passava por um momento ruim, né, no Paulistão tem chance de não não classificar, né, para as fases é, eliminatórias ali, então, realmente, ainda está, né, um começo de trabalho do Thiago Nunes lá no Corinthians, mas, claro, é um grande clube e tem jogador de qualidade por lá, né, contratou o Jô, por exemplo, durante essa
0: pandemia. É, acho que vão ser ao menos os dois principais testes do Grêmio aí nesse agosto de Brasileirão. Agora, Eduardo, vem a nossa reviravolta, Vem a nossa reviravolta, porque a gente vai ter que contar aqui para os gremistas, né? A gente gravou uma edição de podcast né? com o Grêmio indo para Cris Criciúma. Não, o Bartelo está batido. E deu que horas depois uhum. veio a reviravolta que tu conseguiste falar é, e apurar e publicar também lá no Globoesporte.com/rs Nos traga detalhes, por favor. É bom uh, deixar claro né, que
1: a gente conversava com dirigentes do Grêmio antes né, dessa decisão do estado e mesmo citando uma possibilidade de liberação, textualmente é né, perguntado lá: ah, "Mas e se liberar os treinos na sexta, se confirmar a volta do Galochão, vocês vão mesmo para Criciúma?" E a resposta sempre era afirmativa. Não, nós vamos. A viagem estará mantida, nós faremos a viagem. Só que a partir da manifestação do governo do estado liberando treinos a partir de segunda e, né, com a data do Galchão, né? contato. O Grêmio, isso, treinos uhum. com contato físico o Grêmio uh, reviu né, essa postura, repensou essa viagem Criciúma, uh, a Criciúma. Assim, só vai manter a ida a Criciúma se a Prefeitura de Porto Alegre uh, não liberar o treino com contato físico. Só que, né, provavelmente quando uh, estiverem nos ouvindo isso já vai ter acontecido, mas uh, né, a gente traz o bastidor, é que a diretoria do Grêmio uh, acredita que depois do governador do Estado liberar, Há um alinhamento né, entre o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior e Eduardo Leite, mesmo partido político, por exemplo. Então, é, há o um entendimento de que depois do governo liberar, a prefeitura vai seguir o mesmo caminho e aí também liberar, a partir de segunda-feira, os trabalhos com contato físico. Inclusive, né, Lucas, a gente cita que Inter e Grêmio, né, e estamos falando de Grêmio aqui, obviamente, é, se reuniram com o prefeito, acho que há umas duas semanas, para justamente evoluir nesse protocolo de treinos com contato e a prefeitura tinha uh, aprovado tudo que tinha visto e tinha gostado né da, da entre aspas bolha criada pelos clubes só não liberou porque uh, houve o um aumento de casos de internações né e aí se achou por bem
0: Adianta não liberar um liberação uh, os...
1: é até porque na época também não havia data marcada do retorno ao chão então entendia-se que dava para esperar um pouquinho. Mas, na época, o prefeito havia elogiado o protocolo e havia falado, inclusive, que estava ali quase convencido e de que poderia liberar os treinamentos. com a própria,
0: a própria liberação, se eu não me engano, começou com o prefeito Marquesan de liberar os treinos físicos individuais, que é o que está ocorrendo ainda, em bandeira vermelha ele anuncia antes, depois o governador dá ok, ou é o contrário, mas assim, eles estão sempre alinhados é, quando a gente, né, que cobre mais esporte, é, quando trata da, desses decretos e, e política e tudo mais, eles estão sempre alinhados nessa parte. Eu acho que né a tendência é que continue é, essa esse alinhamento. Mas tem algo que não muda, né, Eduardo, que é o planejamento é, do Grêmio, treinos, é, o que que vai fazer no primeiro dia, que liberar treino coletivo, é, como, é que, como é que vai acontecer essa programação? Uma
1: transição direta,
0: é, e começar o treinamento com bola direto, no aquecimento, que a gente vai tomar um pouco mais de cuidado com os alongamentos, é, com a parte física,
1: para que não possa ter nenhum tipo de, de preocupação ou de dúvida sobre o treinamento com bola. Mas como a gente teve... É, muito tempo para realizar essa base, a preocupação é quase nenhuma. Vamos entrar direto agora na parte técnica e tática. Então, Lucas, é como a gente ouviu aí o preparador físico do Grêmio, o Meira, deixou claro, a bola vai aparecer a partir do primeiro treino, a partir da primeira liberação, para o mais rápido possível adaptar os jogadores né, ao tipo de trabalho. Os jogadores não têm esse contato de treino digamos, coletivo, com movimentações entre eles, desde março desde o último jogo lá do gauchão, então são quatro meses aí, sendo que dois só de treino físico, com a presença da bola, claro, em alguns fundamentos mas não é exatamente a mesma coisa né? a mesma dinâmica, então desde o início a ideia é fazer treinos táticos né? sob o comando do Renato, que tem a volta prevista para segunda-feira a partir aí né? da, da mudança de, de planejamento e com a volta do Renato, o Renato uh, monta o time lá né, no campo, faz aquele treino que ele gosta bastante, que a gente sabe, que é o treino fantasma, posiciona o seu time titular sem adversário, uh, ensaia alguns movimentos, põe em campo o que, que ele pretende, né, e orienta os jogadores, aí larga um pouquinho o trabalho, dois minutos depois já para, orienta, então é uma coisa mais travada, junto com né, os trabalhos em campo reduzido. E aí esse campo reduzido para evitar que os jogadores... Eu faço naquele afã de voltar a trabalhar, faço um esforço ali maior que a perna, né, que a gente chama, para né, né? evitar qualquer possibilidade de problema. E até não é o preparador físico, o Marcio Mello, até diz que ele não, tem, não teme lesões nesse momento, mas é mesmo para adaptar o cara, para não ficar tão dolorido, adaptar mais rapidamente ali no campo reduzido, naquela dinâmica intensa de, de troca de. curta tá curto, de posição, né? né? De velocidade. Enfim. Curta. Uhum. Exatamente. Que o, que, o, que o Grêmio faz muito, e aí um segundo momento, né, nesse período até antes uh, da retomada do Gauchão, é o treino coletivo, né, aquele coletivo clássico que a gente chama, campo aberto, 11 contra 11, que o Renato também tem costume de fazer, uh, geralmente né, titulares contra reservas ali, uh, então e, esse fica né, da metade para o fim, mais perto do, do jogo, e começaria a semana com trabalhos em campo reduzido, né, com contato físico, claro, e os treinos táticos do Renato montando ali o time, mas sem ainda aquele adversário, só para posicionar todo mundo certinho.
0: E a partir de que dia, tu acha, daqui mais ou menos, assim quanto tempo, a gente já consegue ver um esboço de time? Eu acho que a gente ainda vai debater qual seria o time provável, mas será que dá para, daqui a pouco, algum treino? É claro que a gente não vai estar tá lá é, acompanhando os treinos, mas, mas assim, né, a Grêmio TV... A gente agradece aqui, né? Ela tem feito o, o Grêmio também, no Departamento de Comunicação, ter feito um bom trabalho de, de vídeo, fotos e entrevistas para deixar a gente mais o, acompanhando o máximo possível, né? Mas a partir de que dia tu acha, Eduardo, que a gente consegue fazer um time provável do Grêmio, ver quem é que está treinando?
1: Ô, Lucas, eu, eu quero deixar claro, só que isso é uma aposta, né? Não é informação, não é apuração. Claro. Eu aposto que ali, ó por quarta ou quinta, né, dia 15 ou dia 16, a gente já vai ter aí um, uma ideia do que o Renato pensa de time. Então, dar um primeiro, primeiro dois dias ali de treino, de repente em campo reduzido, fazer os caras retomar ali, né, a, digamos, a, a normalidade de, de trabalho que não tem acontecido. E aí, a partir de quarta, dia 15 ou quinta, dia 16, já montar um primeiro aí, uma primeira escalação, que a gente vai falar... Eu não, não, não vai mudar muito, o torcedor do Grêmio já, já vai conhecer, né, Lucas,
0: quase de corte, assim. Exatamente, acho que aí tem é, um exercício de imaginação que a gente pode ir fazendo é, de que time é, ideal, né? auge físico, auge técnico, seria esse time. É, tu te arrisca a escalar? V vamos fazer uma de Roberto Zambuja, que é o nosso colega Beto. Vamos lá, que, que time tu apostaria, Eduardo, que entraria em campo lá na a gente não sabe ainda né qual vai ser a primeira rodada ali de reinício mas se, se fosse um grenal ali ou Ipiranga é, eu para mim não tem muito a, tem uma dúvida só né,
1: para mim né mas vamos lá Vanderlei Victor Ferraz Jeromel Kahneman e Bruno Cortez né que retoma a sua titularidade depois da saída do Caio Henrique que foi uma fugaz saída né Três, cinco jogos depois voltou para o Atlético de Madrid uma passagem fenomenalmente rápido aqui pelo, pelo Grêmio, no meio-campo, na minha, na minha cabeça, acho que o Renato vai manter uma ideia conservadora para primeira, segunda rodada ali, com os três volantes, Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon, né, para dar uma sustentação, os caras estão voltando depois de muito tempo sem jogar, enfim, tem o Jean-Pierre que está já no mesmo nível né, agora de todo mundo, no mesmo nível físico, então... Uh, seria a dúvida tirar um desse trio de volantes com o GPR, mas eu pessoalmente aposto que vai o trio de volantes. E aí, Alisson, Everton e, e Diego Souza é o time basi basicamente que o torcedor já conhece, né? Esse
0: ano, desse ano, é basicamente o time padrão, digamos assim. É, eu, só para fazer minhas vezes aqui, eu aposto, né? que Acho que volta para o 4-2-3-1 ali com o Matheus Henrique Maia com o GPR, as únicas alterações ali no time que o Eduardo passou para gente. É, mas dado, tu acho que alguma dúvida assim é, ficaria de reservas imediatos, por exemplo, é, que, que nem a gente cita aqui, né? E agora o Cortez é o titular que antes era, já ficou com uma reserva ali do Carlos Henrique. É, acho que é legal uhum. passar para o gremista aqui que, que reservas seriam esses, né? Que a gente poderia citar alguns aqui. Acho que do, fazendo um time reserva, vamos tentar fazer?
1: é vamos dá para tentar fazer é o Paulo Vitor né acho que é o goleiro hoje reserva imediato Orejuela, o Paulo Miranda David de Brás e aí é o, me parece o Guilherme Guedes né, né Lucas que é o até, acho, que também é o, nele da transição né acho que acho que vem ele antes do Marcelo Oliveira porque o Marcelo Oliveira estava né, posicionado como um zagueiro ele tá há e está muito tempo né e isso era uma coisa conversada parado, claro, e isso era uma coisa conversada do jogador com o Renato também, né? então não me parece que o Renato vai mudar essa essa situação aí. No meio campo ali a gente tem Darlan, né, o friso foi para Atlético Goianiense, um dos um do trio, né, na, na tua aposta ali. Sim, sim, mas joga o faz GPR pelo trio, faz pelo trio, vamos ver. Então aí teríamos Darlan e Lucas Araújo ou Taciano no meio campo, né? Thiago Neves, G pierre se o trio de uhum. volantes for o Sim. titular, e na frente temos Pepe e Luciano, é, é mais ou menos essa, Eu teria que ver como taticamente ia né, se, se montar esse time, mas esse, a nominata é mais ou menos essa.
0: Exatamente, acho que aí não é, sobrou alguém assim, pensando aqui de cabeça, tu acha que o André teria alguma chance agora com essa volta, Eduardo? Não,
1: me parece que não. Até até a informação que a gente tem é que o Grêmio não tem a, a intenção de utilizá-lo mesmo com esse retorno. O próprio Vice de Futebol Paulo Luz, aqui mesmo no podcast do Grêmio falou isso, falou que o, o empresário dele está trabalhando aí nas situações para deixar o, o clube, né? Ainda não tem uma proposta, uma situação concreta assim. Falou-se muito em, no Monterrey, né, do México, uma conversa por ele por tentar aí levá-lo, mas não, não evoluiu ainda, mas o Grêmio entende que acabou o ciclo do André e quer negociá-lo aí até para fazer um, um caixa, não, não tem mais clima, digamos assim. digamos assim, não,
0: já foi dito pelo Renato, pelo presidente Romildo, para o André vestir a camisa do Grêmio. Então, gremistas, vocês têm aí um provável time titular, é, né, tentando voltar um pouquinho à normalidade, como a gente falava em outros podcasts, às vezes a gente já projetava algo aqui antes de algum jogo e tal, ainda engatinhando para voltar ao normal, claro que ainda não neste ano, acho que volta ao normal, mas é, também tem aí um time reserva, que vocês já podem estar tá memorizando e recordando, e acho que Eduardo, a gente cumpriu bem aqui o podcast, é, vamos agora finalizando, e quem sabe, espero né, que não haja nenhuma grande reviravolta. Acho que o gauchão está bem definido, é, as outras competições também. E o Grêmio, se você quiser saber, Grêmio Ston, onde o Grêmio treinará na segunda-feira, seja em Porto Alegre ou Criciúma, fique ligado e acesse o Globoesporte.com/rs. Agradeço aqui o Eduardo antes de encerrar. Obrigado, Dado. Valeu, Lucas. Vamos seguindo aí no... 33, 34, 35, até o centésimo podcast aí do Grêmio. Perfeito. Gremistas, então, agradecemos a audiência de vocês. É, vocês podem sempre nos procurar pelo globesport.com podcasts, ou também nas plataformas preferidas de vocês, seja o Spotify, seja o Apple Podcasts ou Google Podcasts. Agradecemos a audiência mais uma vez e até a próxima.